1: Dorothée Barba.
0: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Département 14, jour 3. Nous passons la semaine dans le Calvados, fidèle à notre habitude de suivre l'itinéraire du jeu des 1000 euros qui s'est installé cette semaine à Villon-les-Buissons. Et aujourd'hui, je vous propose de mettre la lumière sur deux très belles initiatives normandes. D'abord, un lieu d'exposition artistique installé dans une ancienne école de village. De l'art contemporain en milieu rural, c'est rare et c'est très précieux. Et puis une association qui mêle l'utile à l'agréable en organisant des ramassages de déchets dans la nature pendant des sorties sportives, en kayak ou en course à pied. Soyez les bienvenus.
2: Carnet de campagne, le journal des solutions.
0: Nous avons reçu un message dithyrambique dans la boîte mail des carnets de campagne. Je vous invite au passage, hein, chers auditrices et auditeurs, à, à en faire de même si vous avez des initiatives à signaler dans le Calvados, mais aussi dans le Pas-de-Calais et dans l'Oise, qui sont les prochains départements au programme de l'émission. Voici donc le message d'Emmanuel. Permettez-moi de vous signaler l'initiative originale d'un passionné qui a créé un centre d'art en milieu rural. Je suis émerveillée, écrit-elle, par le dynamisme de cette petite équipe qui réveille et fédère des énergies insoupçonnées au fin fond de la campagne. Bonjour Jean-Marc Léger
2: Bonjour Dorothée.
0: C'est vous le passionné en question, professeur d'art plastique, jeune retraité. Vous avez créé à valdari dans le Calvados, un centre d'art en milieu rural en effet. Il s'appelle le Cédar. Alors je sais que vous êtes dans une zone qui a un lien très fort avec le fromage. Est-ce que ce nom est un hommage Une référence oui, au, au oui, Cédar Absolument,
2: absolument. Donc, <rire> euh, il a failli s'appeler autrement, il a, il a failli s'appeler le Claco. Alors le Claco c'était un centre local d'art contemporain. Et donc Là, on a plutôt choisi Cédart, centre d'art en milieu rural, d'abord pour mettre un accent sur le fait qu'on est bien en milieu rural, que c'est bien un centre d'art et qu'on ne reste pas. Mmh. Et donc il euh, y a un rapport avec le fromage effectivement, puisque jusqu'en 1944, euh, existait une fromagerie à, donc dans, dans le lieu-dit, le Ville-Odon, hein, le, le lieu-dit qui appartenait à la commune de Tournai-sur-Odon. Mmh. une petite commune de 370 habitants environ. Et euh, cette fromagerie raflait tous les prix du meilleur camembert du Calvados. Et donc euh, l'hommage était obligatoire. Il fallait alors évidemment un cédar. Ça fait cédar, ou ça fait aussi balé. Hein, mais euh, toujours est-il que euh, c'est 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 un petit clin d'œil à cette fromagerie effectivement.
0: Vous dites claco, vous. Moi, je dis clacos.
2: Oui, oui, mmh, mais. Pour Claco, le camembert, on d'accord. Oui, eh. bien sûr, mais pour le contemporain, je voulais, le CO de contemporain, donc, Claco. Mais <rire> vous avez le droit de dire Claco, ça, c'est bien sûr.
0: <rire> Alors, on ne triche pas, hein. on, on, entend les mouettes, derrière vous, Jean-Marc. il Vous n'êtes pas à Valdari, là, en
2: ce moment même. Mais... <rire> non, je ne suis pas à Valdari. Non, je suis, je suis dans la, une ville voisine, le Havre. C'est mmh. pas si loin. Il faut, il faut traverser le pont de Normandie, mais c'est une ville tout à fait sympathique où il fait très, très beau mmh. tout de suite. Et je suis effectivement sur le port.
0: Votre votre Cédar, Jean-Marc Léger, est installé dans une ancienne école. Est-ce que vous pouvez oui. me décrire les lieux, s'il vous plaît
2: alors oui absolument, Alors c'est une ancienne école dont j'ai fait la connaissance euh, il n'y a pas si longtemps donc il y a, il y a deux ans euh, j'organisais avec euh, une autre association euh, qui s'appelle Réalité Art euh, qui est liée donc euh, au pré-bocage et on organise tous les ans euh, une manifestation qui s'appelle Itinéraire en quête d'artistes c'est une espèce de circuit d'artistes euh, euh, sur le pré-bocage et on exposait euh, dans cette école et cette école, euh, j'y rencontre euh, la maire déléguée et euh, je ne sais pas, au bout de dix minutes, euh, je lui dis mais cette école est sous-exploitée, euh, il va falloir faire quelque chose avec cette école. Et puis en janvier, on était prêts pour la première exposition.
0: Votre association en effet est toute jeune, elle a un an à peine. D'où est venu oui. Jean-Marc cette envie Quelle est votre ambition finalement
2: alors, mon ambition, j'en ai plusieurs. D'abord, j'étais en retraite. Il faut bien occuper sa retraite. Je l'occupe pleinement depuis. Donc, j'étais professeur d'art Mon père était instituteur en classe unique. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. Et euh, le fait de voir une école désertée, sans élèves, m'attriste profondément à chaque fois que j'en vois une. Et c'est le cas, hélas, dans, dans nos campagnes où euh, voilà, c'est le dernier maillon hein, qui ferme et qui qui, qui attriste beaucoup les, les populations et donc cette école était encore il y a cinq ans une école maternelle et voilà franchement j'étais très triste et donc ma première ambition c'était de, de faire revivre ce lieu alors pas peut-être aussi euh, de façon aussi plaisante qu'en entendant les enfants dans la cour de récréation quoique il y a beaucoup de petits enfants qui viennent et j'y réalise euh, donc des expositions mais également des ateliers de pratiques artistiques si bien que les enfants reviennent à l'école et ça c'est une de mes plus grandes Satisfaction. Donc, je dirais que c'était mon souci principal. Mm. Le second souci, évidemment, c'est d'organiser euh, des expositions et d'ouvrir l'art euh, en milieu rural pour, pour des gens qui n'ont pas forcément l'habitude d'aller dans, dans les musées parce que c'est un peu loin, parce que ça fait peur. Et donc, là, on apporte euh, l'art dit contemporain. Alors, je ne l'appelle pas contemporain, je l'appelle actuel pour être plus large et pour pas faire peur non plus. Et donc, mm. c'est un art actuel euh, qui consiste non pas seulement à des expositions, mais qui consiste également à des lectures publiques, des concerts, des ateliers, bien mmh. sûr, et puis des conférences.
0: Il y a une presse hein, dans votre cédar qui permet aux gens de s'initier à la gravure, je crois.
2: Absolument. Donc mmh. C'est une presse qui me suit depuis toujours, ah. euh, vraiment depuis toujours, puisqu'il y a, y a longtemps, on avait créé un, un lieu fantastique pour les enfants qui s'appelait art École, qui était situé à Rouville saint clair donc à côté de Caen. On y invitait des artistes et les, les enfants donc, euh, de maternelle et de primaire, venaient comme s'ils étaient en classe verte, et utilisaient déjà cette presse. Donc, euh, ça date vraiment des années 85, je crois, quelque chose, comme ça. Et puis, cette presse m'a suivi euh, quand j'étais prof d'art plastique, je l'ai utilisé beaucoup au lycée, j'ai donc récupéré cette presse, qui est maintenant au CEDAR et qui sert très très souvent.
0: Alors, vous allez me dire, si je prononce bien cette interjection qui est typiquement normande, euh là
2: « là. Absolument, on... <rire> c'est tout, tout à fait ça, « Euh là. Euh là on, peut, on peut même accentuer le roi, voilà, ça s'écrit ouais.
0: H-E-U-L-A. C'est une marque hein, qui propose euh, notamment des t-shirts et des cartes postales avec des, des oh. dessins humoristiques euh, qui s'appuient souvent sur la météo normande, d'ailleurs. Et le dessinateur à qui l'on doit, Eula, sera bientôt exposé chez vous, au, au CEDAR. Oui,
2: donc ça, c'est au mois de septembre, effectivement. C'est la prochaine exposition. Là Actuellement, c'est une exposition qui s'appelle Merveille et biodiversité, qui est en accès libre. Le mois de septembre ouvre ses portes à, à Eula. Ah, donc Eula, euh, il s'agissait d'un d'un collègue enseignant avec qui j'avais monté donc art école dont je parlais tout à l'heure et puis euh, l'enseignement c'était pas trop son truc et il avait décidé donc de quitter l'éducation nationale pour être photographe et la photographie en fait l'a mené au dessin humoristique et donc il réalise principalement euh, des, des grands affichages alors il y en a partout partout en normandie et là vous parliez des, des produits dérivés mais en fait euh, il, euh, il réalise tout un tas de beaucoup d'affiches euh, notamment pendant le Covid il y en a eu beaucoup beaucoup dans les villes et donc ce couvre vraiment toute la Normandie et eux là est une marque que tout le monde connaît jusqu'au paillasson hein, ouais. et, tu, tu, et, tu tu, tu
0: et le slogan le plus là. le slogan le plus célèbre je crois c'est irple qui s'écrit Y R P L E U T en un mot il irpleu. C'est
2: ça. Il a plu tout le temps, il a plu <rire> tout l'été même. Et c'était pas si désagréable que ça.
0: Voilà, de si de là, c'est une expo prévue au, au Cédar à Valdari à une vingtaine de kilomètres de Caen, hein, c'est ça Oui, absolument, Et c'est du absolument. 16 au 24 septembre et toute la programmation du Cédar est à retrouver en ligne. On a mis un lien sur le site de notre émission. Merci beaucoup Jean-Marc.
2: Merci beaucoup Dorothée, c'est gentil.
0: Un courriel d'auditeur a attiré mon attention. Message d'Olivier que, que je vous lis dans le texte, tenez. « Madame, très attentif aux propos de votre intéressante émission, je voulais vous signaler une erreur. Vous avez mentionné que la commune de thurie harcourt s'appelait désormais Le Homme. Ce sujet sensible a fait l'objet de longues polémiques et heureusement le nom d'origine a été réintégré. C'est donc thury Harcourt le Homme qui est le nom définitif. » Merci de bien vouloir apporter la correction à l'antenne, bien cordialement. Bon, je souris, mais je, je sais bien que l'attachement des Français et Françaises à leur nom de village est un sujet d'importance. La réforme territoriale de 2010 a ouvert la voie, on le sait, à des fusions de petites communes. Et pourtant, ce n'est pas assez selon un, un récent rapport de la Cour des comptes qui estime qu'il y a trop de communes en France. 35 000, c'est beaucoup plus que les Allemands par exemple, alors qu'ils sont bien plus nombreux que nous. Hein. 10 000 communes en Allemagne pour 84 millions d'habitants. Autre chiffre assez parlant, tenez, en France, la moitié des communes compte moins de 500 habitants. Bref, toutes mes excuses, mon cher Olivier, je corrige. thurie Harcourt le Homme, est une commune du Calvados, dans une zone au passage qu'on appelle la Suisse Normande. Et je vous conseille le guide éco-responsable de l'association Arbre, un guide baptisé le Petit Suisse Normand. Les références sont sur le site de l'émission.
1: France Inter Carnet de campagne
0: Voici un homme qui aime faire du sport et qui est très soucieux de la planète. Il a donc décidé de rejoindre ses deux passions. Il ramasse des déchets en faisant du sport. Bonjour Pierre Dubourg. Bonjour Dorothée. Bienvenue dans les carnets de campagne. Vous êtes à IF dans le Calvados et vous avez créé une association baptisée Les Boueurs Verts. Tout a commencé en kayak je crois.
1: Oui c'est ça, tout a commencé en kayak l'été 2020, euh, tout à fait par hasard. J'ai commencé à faire voilà, du kayak sur l'Orne, un fleuve dans le Calvados. Et moi, j'ai une fibre environnementale assez développée. Je suis passionnée de sport. Et en voyant les déchets qui traînaient un peu bah, euh, sur l'eau et sur les berges, je me suis dit que c'était un peu dommage d'être là et de ne pas les ramasser en même temps.
0: Kayak, mais aussi course à pied désormais. Vous avez couru ce matin d'ailleurs.
1: Oui, c'est ça, exactement. Bah, on s'entretient parce qu'il y a des défis qui sont assez importants. Donc, il faut garder la forme.
0: Donc, on ramasse euh, des déchets en faisant du sport. Comment ça se passe concrètement
1: bah c'est en fait l'association elle est née comme ça, euh, concrètement comment ça se passe bah, C'est soit en kayak, donc on a un petit sac poubelle et j'ai une pince à déchets, donc bah, je navigue sur l'eau et puis je ramasse les déchets qui flottent sur l'eau ou dans les berges. Et puis après ça peut être aussi en vélo, à pied ou en courant, donc là c'est un peu plus fastidieux. Mais du coup bah voilà, on a toujours un petit sac sur soi et puis on ramasse les déchets au fur et à mesure.
0: Quelle quantité de déchets ramassez-vous en moyenne à chaque sortie sportive
1: C'est très variable, quand je sors tout seul c'est entre 5 et 6 kilos. Après, si on organise des sorties à plusieurs, bah, ça peut monter. Et malheureusement, des fois, on peut atteindre plusieurs dizaines, dizaines, voire plusieurs centaines de kilos.
0: Et quel est le déchet le plus saugrenu que vous ayez ramassé
1: bon, bah, Après, ça, ça va être les vêtements. Hein. Les vêtements, les chaussures mmh. en période d'été, les gens qui font bah, du kayak ou du pédalo aux bases de loisirs. Voilà, ils perdent souvent leurs affaires, donc euh, ça peut être ce genre de déchets-là. Mmh.
0: Alors, je dois préciser que vous n'avez rien inventé, Pierre. Il paraît que c'est une idée venue de Suède, qui s'appelle le « plogging », contraction de « ploka up », qui signifie « ramasser » en suédois, et de « jogging ». Vous faites euh, du plogging, mon cher éboueur vert.
1: Eh bien, c'est formidable <rire> Vous ne le saviez pas, pas de <rire> Alors, si je connaissais le plogging, bien sûr, mais euh, oui, je ne suis pas le premier, je ne serai pas le dernier. Mmh. En fait.
0: Vous avez un boulot à côté
1: alors non, depuis deux ans, là, je suis à 100% sur l'association.
0: Et comment l'association se rémunère-t-elle
1: Alors l'association, elle se rémunère parce que maintenant, voilà, le ramassage de déchets, on, est, on a créé l'association grâce à ces activités-là. Maintenant, on en fait de moins en moins parce qu'il y a plein d'associations qui le font déjà depuis très longtemps. Nous, maintenant, on est surtout sur la sensibilisation et la pédagogie au développement durable. Donc ça se traduit par de l'animation de stands sur des événements divers, des événements culturels, environnementaux, sportifs. C'est des interventions milieu scolaire et professionnel. C'est des livres pour enfants. Voilà, C'est des projets comme ça qui nous permettent de gagner un peu d'argent.
0: Voilà, livres pour enfants. Je vois notamment Thierrot, un héros écolo, publié aux éditions Olizel. Vous avez en effet tout plein de projets. Hein. Une fiction sonore, pour la diffuser bientôt peut-être à, à la radio. Des jeux de société, mais aussi des plantations d'arbres. Quel est le principe, dites-moi, des, des kilomètres pour ta planète C'est ainsi que s'appelle le Alors, projet
1: Exactement, ça c'est un nouveau projet qui est né cette année comme le livre pour enfants, donc c'est un projet que j'ai créé en collaboration avec une association qui s'appelle Bossy Sévère, qui est une association qui fait de la plantation d'arbres en Normandie, mm -hmm. et en, en fait voilà, moi je fais beaucoup de sport, beaucoup de courses à pied, et je m'étais dit bah, « j'aimerais bien que mes courses à pied elles aient une portée hein, bah, un peu plus symbolique ». Et donc voilà, j'ai contacté cette association-là et je me suis dit, bah, est-ce qu'on pourrait pas planter des arbres à chaque kilomètre que je parcours Donc eux, ils étaient très intéressés forcément et donc on a réussi à trouver des sponsors et on a fait une première édition, là début 2023, où j'ai parcouru sur trois courses 163 km et on a réussi à trouver un sponsor qui finançait deux arbres de planter par kilomètre. Donc, on a planté 326 arbres.
0: 163 km en, en trois courses
1: oui, c'est ça. Il y oh. avait un semi-marathon, un marathon et un ultra-trail de 100 km.
0: Je vous imagine courir en, en jetant des graines, mais bien sûr, ça ne se passe pas comme ça.
1: Hein. <rire> en jetant <rire> des pétales, des fleurs, bah, ça pourrait, pourquoi pas
0: Non, c'est pas comme ça qu'on plante un
1: arbre. Non, 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 pas mm. du tout. Et puis, c'est beaucoup moins joli dans la réalité. Je peux vous dire qu'au bout des 100 km, j'étais pas joli à voir.
0: Avez-vous besoin euh, des énergies des gens Dites-moi, Pierre. Euh, C'est le moment de lancer un appel, peut-être. L'association Les Boueurs Verts a-t-elle des rendez-vous à donner
1: Eh bien, les rendez-vous de l'association se passent toujours sur les réseaux sociaux. Mm -hmm. On est sur Instagram et sur Facebook. Donc là, il y a toutes nos actualités. Donc faut pas hésiter à nous suivre et puis nous rejoindre si vous êtes dans le coin des événements qu'on organise. Et puis il y a toujours bah, voilà, pour donner un coup de main à l'association et en ce moment on a bah, voilà, les livres pour enfants qui sont sortis. Et s'ils se diffusent bien, et eh bien il y a les suites qui vont arriver. Donc faut pas hésiter si ça vous intéresse à aller voir et à nous envoyer des petits des petits mails pour avoir plus d'informations.
0: Et toutes les références hein, sont à retrouver bien sûr sur le site de notre émission. Un grand merci Pierre Dubourg, les boueurs verts. Bonne journée à vous.
1: Merci à vous, merci à vous aussi.